0: Olá, meu nome é Aline Mello, sou terapeuta integrativa, sou doula, acompanho mulheres em todos os desafios femininos, desde as mais jovens até as mais maduras e hoje nós vamos falar sobre a fase da gestação através de um guia holístico que eu gosto muito, que é o livro do Depak Chopra chamado Origens Mágicas, Vidas Encantadas. Esse livro, ele passa por vários movimentos de trazer consciência corporal, né? física no caso, emocional, energética, vibracional, mental para as mães. Então ele é muito completo. Trazendo também dentro das tradições ayurvédicas né, a importância do autoconhecimento para exercer o protagonismo feminino. Né? Como é que toda a gestação se processa dentro do corpo, como é que isso, tudo isso né, mexe com as emoções, como lidar com tudo isso, como estar no estado de presença para conseguir é, entender, vivenciar, né, sentir... E cuidar de si mesmo, né? Ao mesmo tempo que vai orientando também os sentimentos, as emoções é, de forma consciente desde o útero. Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do ultrassom. É muito legal que esse livro ele fala que a gente fica muito emotivo esperando, né, quando tá gestando o ultrassom para ver o bebê e fica ansioso, sendo que o bebê está na barriga todos os dias. <risos> Como é que a gente pode é, nos dar força, aprender a nos validar, aprender a sentir o nosso próprio corpo e a partir daí também sentir o corpo do bebê e estar conectado todo o tempo a ele. E aí, o ultrassom, ele vai vir como um complemento de algo que, inclusive, vai te soar fantasioso, porque é muito distante da criança que você já está conectado dentro de você, né? Claro que tem a função ali médica do ultrassom que não te cabe, né? No sentido de não, estu não estudou para isso. É muito bom que muitas coisas sejam, sim, avaliadas, vistas e não desperdice o ultrassom. Gente, não é isso que a gente tá dizendo aqui. A ideia é que você se conecte com uma presença real dentro do seu próprio corpo, para que você possa se sentir sempre, né, emotiva, feliz de estar carregando esse filho no seu ventre. Então, muitas vezes a gente, é, na nossa sociedade, a gente entrega muita coisa para a tecnologia, né, da nossa experiência, espera muita coisa da tecnologia e perde a presença o presente da presença, né? De, de ser quem você é, de ter esse filho no seu ventre e fica esperando aquele dia do traçom uma, uma vez por mês e não aproveita os, todos os dias que o bebê está no seu corpo, né? Então vamos é, ouvir o que o Depak Chopra tem para falar sobre esse momento da gestação, sobre essa construção do bebê no seu ventre e no final nós teremos uma prática para você aprender a se conectar com seu filho no seu ventre todos os dias e ir construindo a sua própria ultrassom vibracional, vamos lá! A criação de um bebê, capítulo 1. O corpo da mulher que vai conceber está sendo escolhido como um canal para expansão e expressão da divindade na materialidade. Embora a ovulação seja uma lei da natureza, a concepção é uma lei de Deus. Edgar Cayce é quem falou essa frase. Então vamos lá. Quando começa a vida? Algumas tradições espirituais veem a origem da vida como o um momento em que uma alma tem a intenção de assumir forma humana. Outras veem o começo como uma centelha no olhar de um dos pais, em potencial, que quer ter um filho. Embora os biólogos e o clero religioso discutam sobre se a vida começa ou não no momento da concepção, a convenção estabelece que o dia em que o um bebê emerge do ventre da mãe marca o princípio da vida. Independente da maneira como você define a origem da vida, a jornada sagrada de um óvulo e esperma se, se fundindo para criar um singular, é tão maravilhosa quanto a criação do próprio universo. Espírito e molécula se combinam para manifestar uma nova vida. O projeto básico de um corpo humano está codificado em cada célula de um ser humano, que contém 46 cromossomos e mais de 30 mil genes. Esses genes compostos de DNA fornecem as estruturas básicas para as proteínas que fundamentalmente formam as substâncias químicas, os tecidos e os órgãos de uma pessoa. Eles são responsáveis pela textura do cabelo do seu bebê, pela cor da pele e até certo ponto pelas características singulares da personalidade dele. Com o desvendar do genoma humano, estamos mais próximos que nunca de compreender como o DNA influencia tanto as características físicas quanto as psicológicas, bem como nossa predisposição para doenças. Mesmo assim, ainda estamos muito longe de desvendar o mistério de como algumas palavras genéticas podem codificar a infinita diversidade biológica que existe nesse planeta. Em todo ser humano, metade dos 46 cromossomos é dada pela mãe através do seu óvulo e metade pelo pai através de seu esperma. A fusão e mistura do potencial genético da mãe com o do pai dá origem à espantosa variedade da vida. De acordo com a medicina ayurvédica, essas células primordiais, conhecidas como chukra, são a essência da inteligência biológica e os produtos mais importantes de um ser humano vivo. Quando uma mulher jovem começa a menstruar, seus ovários contêm dezenas de milhares de óvulos em potencial. A cada mês, a partir do momento em que se inicia a menstruação até a menopausa, algum de seus óvulos começa o processo de desenvolvimento. Mas geralmente, apenas um amadurece plenamente e é liberado. Ao longo dos anos reprodutivos de, de uma mulher, apenas cerca de 400 óvulos atingem a maturidade e têm a oportunidade de se desenvolver para se tornar um bebê humano. O óvulo ou ovo é a maior célula no corpo de uma mulher e é cerca de 100 mil vezes mais pesado que o esperma. Ele traz em si nutrientes em quantidades suficientes para se sustentar do momento que é liberado até ser implantado na parede do útero. Esse processo geralmente leva de cerca de 5 dias, se ao longo do caminho o óvulo for fertilizado, claro. As células dos espermatozoides que contêm o material genético do pai são geradas no testículo do homem a partir do início da puberdade e continuam a ser produzidas ao longo de toda a sua vida. Milhões de novas células de espermatozoides são criadas a cada dia, a vasta maioria das quais nunca é liberada. Durante a ejaculação, em torno de 300 milhões de minúsculos espermatozoides são liberados num volume de cerca de uma colher de chá de líquido seminal. Apenas cerca de 3 milhões de espermatozoides passam através da vagina e entram no útero, a maioria dos quais fica perdida ou se exaure, de modo que menos de trezentos entram na trompa de falópio, onde um óvulo maduro está esperando. Para o espermatozoide, cerca de 30 centímetros do colo uterino ao óvulo são os mais longos de uma maratona e levam cerca de 10 horas para serem percorridos. Na maioria dos casos, a fertilização ocorre pouco depois que um óvulo entra na trompa de falópio, a caminho do útero. As células de espermatozoides que escolhem a trompa correta alcançam o óvulo, envolvem-no em um círculo e se prendem à sua camada externa. Os competidores finais liberam as poderosas enzimas digestivas contidas em suas cabeças, em formas de cone, que cortam aberturas microscópicas através da cobertura externa do óvulo. Um único espermatozoide tem a permissão de penetrar no óvulo, ou, segundo novas explicações, o óvulo, né? e a Aline falando, é quem fagocita o Espermatozoide, né minha gente? <risos> o espermatozoide vitorioso perde sua cauda e cabeça enquanto seus genes se alinham com os dos óvulos. Os outros espermatozoides competidores continuam agitando suas caudas. Isso tem efeito de fazer a rotação do óvulo agora fertilizado, libertando-o para se mover em direção ao útero. Eu gosto muito disso porque, na verdade, o que parece uma corrida é uma é uma cooperação, né? Não tem vitorioso aqui. Todos estão se ajudando, né? E uma resposta disso aqui a Aline falando, né, é que esses outros espermatozoides que chegaram, eles já são responsáveis pela ajuda, aquele que conseguiu, né, entrar no óvulo, ou que foi fagocitado pelo óvulo da mulher. Então, é uma cooperação. Todos se ajudam nesse primeiro movimento. Então, seguindo aqui o texto, o óvulo e o esperma, uma vez construído, constituindo cada um a sua energia e inteligência, combina-se para embarcar na jornada da vida como uma nova identidade, a semente de um ser humano, incomparável. Durante os quatro dias seguintes, o óvulo fertilizado flutua, descendo pela trompa de falópio ao longo do caminho descendo pela trompa de falópio. Ao longo do caminho, ele se divide várias vezes, assumindo o aspecto de uma amora. Algumas das células externas se preparam para formar a placenta, enquanto as células interiores começam o processo da diferenciação, que vai resultar em seu bebê. Quando, por fim, o pequeno invólucro chega ao útero, a célula original do óvulo fertilizado, agora conhecida pelo nome de blastocisto, já se expandiu para a coleção em torno de 100 células. Enquanto essa multiplicação está ocorrendo, a parede interna do seu útero está se preparando para essa implantação. Os hormônios produzidos pelos seus ovários estimulam as glândulas e vasos sanguíneos das paredes internas do útero a se tornarem macias e suculentas. Quando o blastocisto chega, suas camadas externas conseguem se aninhar nas ricas e espessas camadas internas da parede do útero. Isso inicia o processo de o bebê embriônico fazer uso da mãe para nutrir seu próprio corpo, mente e alma. Como muitos pais descobrem, não é incomum que este processo continue ao longo de décadas ainda por vir. De acordo com a Ayurveda, uma, ba uma brasa de consciência está presente em toda a célula viva. À medida que seu novo bebê começa a adquirir forma física, faíscas de consciência nas células individu individuais se unem umas às outras, inflamando a autoconsciência inflamando a autoconsciência no interior da criança ainda por nascer essa chama de percepção de si mesmo conhecida na Ayurveda como Agni, torna-se mais intensa à medida que aumenta o nível de sofisticação biológica o fogo é atiçado pela força vital conhecida como Prana enquanto a essência da integridade biológica denominada Ojas organiza as células em desenvolvimento para formarem um organismo unificado e coeso no nível espiritual, essas três forças primordiais, Agni, prana e ojas, fogo, respiração e terra, são as fundações essenciais de construção da vida. Essas energias elementares são o combustível que alimenta o brilhantismo, a vitalidade e o amor de cada um de nós. A paixão pela vida inerente na alma do seu bebê começa a ser manifestada no momento da concepção ou até mesmo antes. E por que surgir a vida? De acordo com a Iruveda, a inteligência universal dá origem à vida simplesmente para que ela possa evoluir sob formas complexas de manifestação, capazes de ponderar e apreciar os mistérios do universo. A partir desta perspectiva, a vida é uma encenação cósmica, em que a meta é descobrir quem está oculto. No princípio da vida, o disfarce é bastante transparente para a mãe, consciente que reconhece a profunda ligação espiritual que une a alma do seu bebê à sua própria alma. Seu papel mais importante a partir do momento da concepção é nutrir seu filho de maneira que ele possa redescobrir sua natureza espiritual essencial. Em algumas tradições, acredita-se que essa ligação precede a concepção. Em certas tribos africanas, as pessoas acreditam que o nascimento espiritual de uma criança começa quando sua mãe, em potencial, o imagina pela primeira vez. Ela vai para um lugar silencioso e procura ouvir a canção especial do bebê. Quando a escuta, ela volta para casa e a ensina a seu companheiro. Enquanto fazem amor, eles entoam a canção como um convite para que aquela alma entre na vida deles. Depois de grávida, a mãe regularmente canta a canção para o seu bebê, ainda por nascer, e ensina as parteiras com preparação para o seu parto. Elas cantam a canção enquanto a mulher está em trabalho de parto, dá à luz e o bebê vem ao mundo. Em criança, aprende-se a sua canção tema Que lhe dá apoio ao longo de todos os estádios de sua vida Ela usa sua canção para celebrar seus momentos de glória E para confortá-la nas horas de dificuldades e perdas Eu fico muito emocionada Porque eu não tinha lido esse livro ainda E eu recebi uma canção Da minha filha Mariana Ai, ai a vida é uma loucura, né, minha gente? Eu tinha que ser dola. <risos> Porque esses movimentos do, do energéticos, espirituais, né? essa comunicação é, das almas essa percepção sensorial é algo que já está presente na minha vida desde muito tempo, na infância, né? Que por conta do nosso dia a dia, da sociedade ocidental, das coisas que eu aprendi, né, na escola e que de fato aconteceram, né? De como as religiões elas é, enclausuram, causaram tantas mortes, causam até hoje, né, tanta cegueira. Eu acabei me afastando, né, das religiões e eu não Permitir continuar percebendo e sentindo a minha espiritualidade independente das religiões, né? Então, é, na adolescência eu rompi com com os dogmas e com as religiões, principalmente porque eu nasci católica, depois minha família se tornou evangélica, mas eu rompi, né? Por conta das coisas que descobri sobre as religiões e eu só fui retomar a minha espiritualidade aí com mais consciência, maturidade, sem é, uma um dogma religioso, quando eu tive um problema mesmo, né? Emocional muito forte, lá com 23 anos, no final da faculdade. É, eu fiz geografia na USP. Então, hoje que eu valido, que eu estudo, que eu cuido, e até tenho uma religião, mas sigo né, dentro da, das, dos meus princípios e dos meus valores... É... A vida ganha novas cores para mim né? E gosto muito dessa concepção Da espiritualidade Do campo vibracional E me emociona a Mariana Já ter cantado a sua música para mim E eu cantava pela casa Sem nem saber que eu estava grávida né? Sem nem saber que ela estava chegando e depois que ela nasceu no meu ventre Que a gente não sabia se era menina ou menina Nos três primeiros meses ficou, né? Ai, será, será, será? E aí a minha filha mais velha, né? Na mesa, falou a gente falou, ah, se for menina, a gente não tem nenhum nome. Aí a filha mais velha olhou assim pra gente e falou, óbvio que é Mariana. Tipo, <risos> como se ela já soubesse que a música que eu cantava era da irmã, né? Óbvio que também ela não lembra disso hoje, mas pra gente ficou, tipo, muito... Nossa, como ela tem tanta certeza que vai ser Mariana? A gente achava que vai ser, né, Edgar, só chamava de menino, de menino. Mas a irmã sabia, né? E é isso, as crianças têm... É, se permitido que elas tenham, elas têm uma conexão com o espiritual muito forte, né? E a, a irmã sabia que era Mariana, a gente não sabia ainda, apesar de eu ter a música e cantá-la todos os dias, né? <risos> eu achei que eu era criativa. Bom, vamos então para a parte de como o bebê cresce. E aí a gente vai começar agora a imaginar todo o processo que vamos usar lá na nossa ultração espiritual. Para fazer a ultrassom espiritual energética, né, é preciso saber a parte biológica do nascimento. né, Vai ajudar bastante. Então, vamos lá. Como o bebê cresce? Quando, por fim, o blastocisto encontra seu ninho na parede luxuriante do útero, algumas de suas células estão produzindo uma importante substância química, que se chama gonodotropina coriônica humana, ou HCG. Essa substância estimula o ovário a produzir progesterone e estrogênio, que nutrem o útero até que a placenta seja capaz de produzir uma quantidade suficiente dessas substâncias químicas por si só. Os níveis de HCG são detectáveis no sangue da mulher grávida muito cedo, por vezes já a partir de oito dias depois da concepção, e quase toda mulher grávida apresenta níveis mensuráveis no 11º dia. O teste para detectar a presença dessa substância é a base tanto do exame de urina quanto de sangue para a gravidez. O nível abaixo de 5 no sangue é considerado negativo, enquanto o nível acima de 23 já é positivo. Os níveis de HCG podem subir a um pico de 250 mil entre a oitava e a décima semana. Estão gradualmente e então, gradualmente, vão caindo à medida que a mulher entra no segundo trimestre da gravidez. Podemos apenas nos maravilhar diante da inteligência que é subjacente ao desenvolvimento de um ser humano complexo, a partir de um aglomerado de células aparentemente idênticas. Onde estão escritas as leis que governam essa dança da vida? Elas estão escritas na experiência de milhões de anos de tempos evolucionários. Podemos descrever o que acontece... Podemos criar a condição através das quais elas ocorram por meio de fertilização in vitro ou de clonagem, mas não podemos compreender plenamente como cada célula sabe quais os genes que deve ativar e quais devem permanecer quiescentes. Não sabemos explicar como imagens perfeitas, como reflexos de espelho, de olhos, ouvidos, braços e pernas são formados em perfeita sincronia. Não podemos explicar como diferentes partes do sistema nervoso sabem como entrar em contato umas com as outras através da vasta distância celular para transmitir informações críticas. A orquestração da vida é uma ocorrência vinda de um domínio mais profundo da existência que é misterioso e incompreensível. Todo ser humano, verdadeiramente, tem uma origem e um começo. Mágico. E você também teve sua maravilhosa, seu maravilhoso Pensem pensem no nascimento de vocês também com essas bases maravilhosas, ressignifiquem essa chegada de vocês é muito importante com a chegada do filho, ressignificar a sua própria chegada, sua mãe e seu pai não tinham acesso à informação não criaram toda essa metáfora essa compreensão da grandiosidade da sua chegada então dê você agora essa grandeza para a sua chegada no ventre da sua mãe, Re refaça esse caminho sobre você e renasça com esse caminho, essa jornada que agora você toma consciência com todo o poder que isso tem, olha quão maravilhoso e quão maravilhosa você é desde a chegada no ventre da sua mãe, incrível isso parabéns, parabéns pela coragem de estar aqui hoje, de ter crescido, de enfrentar tudo, de ultrapassar todos os desafios para viver essa experiência. Isso é sagrado demais, parabéns. Sua alma, a sua vida nesse mundo é importantíssima, é única e nós contamos com você, contamos com você para construir as nossas histórias. Contamos com seus dons e talentos para somar forças para um mundo maravilhoso. Entregue o seu melhor nesse mundo, entregue o seu melhor para o seu filho e ele vai aprender pelo exemplo. Bom, voltando ao texto. Percepção primordial. Atividade celular continua, marca o primeiro mês da gravidez, preparando o palco para o desenvolvimento dos tecidos, órgãos e sistemas fisiológicos de seu bebê. Já desde a quinta semana, depois da concepção, os componentes básicos de seu sistema nervoso são formados, inclusive um cérebro primitivo, um cordão espinhal, medula e o equipamento sensorial para a audição, o tato, a visão, o paladar e o olfato. A anatomia precisa perceber e interpretar as formas do mundo rapidamente, uma vez que uma nova vida começa a existir. A audição no útero. Aí ele vai percorrer né, todo o sistema de como é a audição do bebê no útero, de como é o tato e a sensação corporal no útero, de como é a visão no útero, o paladar, o olfato. Vai explicar todas essas formas que acontecem com o seu bebezinho e que você merece descobrir para poder aproveitar desde o início, tá? Agora nós vamos aqui para esta parte que fala das dádivas da gravidez e que nos ensina a fazer o nosso ultrassom. Então, as dádivas da gravidez. A gravidez é uma preciosa oportunidade para estar atenta, ser cuidadosa e refletir. Com sensibilidade e percepção, você pode se sintonizar com seu estado interior, tornar-se mais consciente de si mesma, de seu bebê por nascer e de cada momento de sua vida. Dedique algum tempo a sentar-se e ouvir atentamente, e você começará a reparar nas maneiras sutis com que você e seu filho, por nascer, reagem às escolhas que você está fazendo. Ao se harmonizar com suas próprias experiências sensoriais, naturalmente você se descobrirá diminuindo o ritmo, indo mais devagar e se tornando mais presente. Você adquirirá, adquirirá clareza em sua vida e terá experiência de mais paz interior. Isso exercerá profundo impacto sobre as primeiras experiências do mundo de seu bebê por nascer. Então essa interiorização, essa pausa, essa respiração de conexão com seu filho, talvez seja o primeiro movimento de meditação que tu faça na vida, porque tu aprendeu que a vida é correr lá para fora e fazer tudo lá fora e né e brincar e para fora e para fora e não ir para dentro. Então convite, né? muito maravilhoso que eu gosto e que muitas mães pela primeira vez aceitam quando estão gestando é de ir para dentro porque na ânsia da jovialidade antes de gestarem ainda estavam muito iludidas com o mundo exterior, né? mesmo a mulher sendo extremamente, por conta dos hormônios, da ciclicidade, da menstruação, intuitiva, né? extremamente espiritualizada, extremamente conectada com o que a gente chama de dois mundos, né? o mundo da metáfora, da sensibilidade, é por conta da nossa sociedade extremamente machista, se desconectou de toda essa interiorização, né? Não foi ensinada desde a primeira menstruação como lidar com esse ciclo, como mergulhar no seu inconsciente, como cuidar de si mesmo nesse lugar intuitivo, né? Quem der, inclusive, quem tiver aí jovens, manda para terapia comigo porque eu ensino as jovens a viverem essa experiência, né? A partir desse lugar do feminino, da ciclicidade conhecendo a si mesma através da menstruação e desde muito cedo, desde pequenas mesmo, né? Ali 10, 11 anos quando a menstruação acontece. Tem didáticas para isso, né? E mesmo se você já conhece uma jovem, né, de 16, 18, 20, 24, manda ela para terapia para aprender sobre como vivenciar com consciência a sua ciclicidade e aprender mais sobre si através desse termômetro. Dessa ultrassom, <risos> que a nossa menstruação é de nós mesmos, né? Bacana isso. Então, vamos para o exercício final? Então, vamos lá. Senta de uma maneira confortável, fecha os olhos, inspira profundamente, solta o ar bem devagar. Se quiser, deite-se, traga aí as almofadas, retire aí o que estiver incomodando no corpo... Inspira e expira, vai trazendo consciência para o seu corpo, observa se o pescoço está relaxado, se os ombros estão relaxados, se os braços, se toda a estrutura óssea do pulmão, a barriga, as pernas, joelhos, tornozelos, dedinhos das mãos, punhos, dedinhos dos pés, tornozelos. Relaxa todo o corpo, solta o quadril, solta, solta, solta. Inspira profundamente, solta o ar pela boca e relaxa. Relaxa bem, mergulha no relaxamento. Descansa. Agora eu quero que você vá imaginando o seu corpo por dentro. Tente imaginar você se olhando ao redor por dentro. Sinta e visualize o seu espaço interno. Ao fechar os olhos, ainda assim, nós enxergamos uma certa, um certo sombreado, algumas imagens que vão se construindo. Então, pare e observa esses sombreados, as cores sutis, as texturas que ele vai formando. E passe a imaginar você descendo, olhando por dentro. Sinta a sua respiração enquanto ela se move através de você. Observe o ar que entra. Observe o som que o ar faz ao entrar. Observe o ar que sai, o som que ele faz. Perceba se ele tem uma temperatura diferente... Quando entra, você percebe qual a temperatura. Quando sai, você percebe quanto é a temperatura. Durante as várias vezes que você inspira e expira, siga esse som. Permita que esse som leve, leve, demorado... Vai te relaxando mais profundamente, mais profundamente e te levando cada vez mais para dentro de si mesma. Sinta o coração bater, o seu coração bater. Observe como seria relembrar o coração dentro do seu peito. Meio centralizado à esquerda e sinta, imagine, sinta, sinta. Veja se consegue sentir o pulsar da vida em você. A cada inalação permita que a ternura do seu coração rodeie e cerque você e seu bebê. A cada exalação cria uma imagem de seu bebê crescendo dentro do seu útero. Inspira trazendo para dentro ternura. Expire levando para fora uma visão mais clara do seu bebê. Inspira trazendo a ternura e expira imaginando o seu bebê em detalhes. Deixe sua criatividade rolar. Tome posse da sua parte na criação desse pequeno ser. Permita-se tomar posse dessa sua parte de criação desse pequeno ser. Inspire a alegria pelo milagre ocorrendo em seu corpo. Expira sentindo esse amor por esse ser novo que está se desenvolvendo dentro de você. E se caso esse amor ainda não esteja totalmente conectado, inspire pedindo para o milagre da criação limpar todas as dores todas as dificuldades de aceitar esse bebê dentro do seu ventre e expire jogando essas dores para fora e pedindo para o milagre da criação de trazer a conexão com esse seu filho. Inspire, expire e se conecta, se conecta e profundamente com esse ser que está no seu ventre. Agora traga consciência para o espaço ao redor de seu útero. Imagine-se flutuando em meio às paredes do seu próprio útero e seu saco amniótico e comece a sentir flutuar dentro dele. Imagine-se submergindo mais profundamente no líquido amniótico e sinta-se ali com o seu bebê. Sinta como esse líquido é macio e sedoso. Repare que tem a temperatura exata para o seu bebê. Enquanto seus olhos vagarem através do espaço da semi-escuridão dentro do seu útero, inspire, sinta como é estar dentro do seu próprio corpo. Essas são as sensações que seu bebê está experimentando, um quentinho, gostoso, aquecedor, vivenciando junto com seu bebê todo esse movimento dessas águas que produzem a vida. Se imagina ali, se deliciando, se aquecendo, se misturando com o seu próprio filho nessa oportunidade sagrada de estarem juntos. Olhe ao redor das superfícies internas do seu ventre e descubra onde a placenta está presa à parede de seu útero. Dedique seu momento para homenagear esse órgão que continuamente está nutrindo o seu bebê. Sinta como ele está ajudando a mantê-lo vivo. Enquanto você continua a olhar ao redor, veja se pode encontrar o cordão umbilical que está preso à placenta. Essa é a linha que torna possível a vida do seu bebê. Permita que sua consciência flutue descendo pelo cordão até poder ver onde ele está ligado à barriga do seu filho. Veja-lhe -se, seu bebê agora. Vivo, crescendo dentro do seu corpo. Sinta-se bem ali ao lado dele. Dedique alguns momentos a sentir aquele maravilhoso pequeno ser que está se metamorfoseando dentro da sua barriga. Sinta como é incrível ter uma pessoa pequenininha se transformando e crescendo dentro de você. Você é o universo inteiro para o seu bebê. Viva a experiência de si mesma como a mãe dele. Reparem como está protegendo enquanto ele se desenvolve e cresce. Olhe para o corpo pequenino dele. Veja seus dedinhos das mãos e dos pés, o pequenino torso, a cabeça. Dedique alguns momentos para contemplar o rostinho e imagine como serão seus olhos pela primeira vez. Imagine como será segurá-lo em seus braços. Tome consciência do seu corpo agora, nesse instante, no ninho quente e acolhedor do seu ventre. No momento em que se sentir pronta, delicadamente, vá, permitindo o seu corpo ir se despedindo desse lugar tão gostoso. Se quiser, fica mais um pouquinho aí. Mais devagar, quando se sentir pronta, vai respirando fundo, vai respirando fundo, vai trazendo consciência para as pontas dos seus dedos, vai trazendo consciência de volta à sua respiração, vai voltando bem devagar e vai permitindo que a sua respiração vai entrando e saindo do seu corpo... Vai permitindo o seu corpo perceber nessa respiração, sente a pontinha dos dedos das mãos, dos pés, sente todo o seu corpo e vai voltando devagar, ainda de olhos fechados, alongando, esticando e quando se sentir pronta, por último, abra seus olhos. Dedique-se agora alguns minutos a notar no seu diário gestacional como é sentir que tem um bebê crescendo dentro do seu corpo. Como foi essa viagem para dentro do seu corpo e imaginar o seu bebê? Dedique um tempo para escrever sobre isso e desenhe essa imagem. Retrate essa imagem do seu jeitinho especial. Não tenha, não tenha limitações nem julgamento. Permita-se. Estimule a vida a sua, no seu ventre. Finalize colocando as mãos na sua barriga, algumas vezes durante o dia, tanto agora quanto durante o dia. Envie pensamentos carinhosos por seu bebê para o nascer. Todos os dias, pare, coloque a mãozinha lá e envie pensamentos carinhosos para ele. Escreva todos os dias a respeito de sua experiência no seu diário. Tenta, né? Tenta construir um diário gestacional, escrevendo. Pode ser num caderno comum, não precisa de muita tecnologia, não, nem de muito dinheiro gasto. Pega ali um caderno comum, escreve diário de gravidez e todos os dias você coloca o que você sentiu, um pensamento, uma coisa que leu, para seu bebê depois poder, né? Na vida adulta, quando ele tiver filhos ou quando crescer mesmo, perceber quão amorosa e quão conectada você estava a ele logo no início da gravidez, plante uma árvore de repente, um arbusto para simbolizar o crescimento do seu filho no útero, depois que seu bebê nascer vocês podem cuidar dessa plantinha juntos e aí, o que você achou dessa meditação e desse papo? Espero que vocês tenham gostado, indiquem para as amigas distantes viverem essa experiência desse ultrassom vibracional, repitam esse ultrassom vibracional mais e mais vezes, imaginem, se permitam imaginar, se conectar e abraçar o filho no ventre, esteja presente conectada com ele durante todo Todo gestação, isso vai ser maravilhoso para o seu parto, para o pós-parto e para toda a conexão de uma vida inteira. Sagrados caminhos que nos encontraram, sagrados caminhos da sua presença nesse áudio, eu honro e agradeço e me coloco à sua disposição para guiar, né, para te ajudar a se guiar durante toda essa jornada materna tanto em terapia gestacional à distância, por chamado de vídeo, em qualquer lugar do mundo que você esteja, a gente pode construir encontros em que você vá aprendendo essas conexões, aprendendo a entender toda a gestação, tirar todas as suas dúvidas, medos, inseguranças, né? E se construindo, né? Essa mãe. E se você está em Joinville, Santa Catarina, onde no ano de 2022, nesse momento eu estou, <risos> eu posso fazer isso de forma presencial e até estar presente no seu trabalho de parto, se assim você desejar. Certo, manas? Um forte abraço, que vocês recebam aí todo o meu amor e meu carinho. Espero que através da minha voz sintam a alegria que eu tenho de dividir esses saberes com vocês. Um beijo grande e até breve.